0: Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Wenn die ärztliche Diagnose lautet, medizinisch kann ich nicht mehr helfen, dann wird vielen Menschen eines besonders wichtig. Sie wollen zu Hause sterben in den vertrauten vier Wänden. Der Malteser Hilfsdienst hilft Todkranken dabei, in den letzten Wochen und Monaten noch möglichst viel Lebensqualität zu haben, mit dem ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst. In Berlin gibt es ihn seit 25 Jahren und rund 200 ambulante Helfer sind unterwegs, ehrenamtlich. Sie besuchen die Todkranken. Inforadio Reporter Wolf Siebert durfte mit bei einem dieser Besucher.
1: Guten Morgen, guten Tag Frau Arnold. Einen guten Tag, Herr. Ja. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Ja, danke schön.
2: Lydia Lemke vom Malteser Hospizdienst ist wieder einmal zu Besuch in Glinike bei Liane Arnold. Die 63-Jährige ist todkrank, sie hat Lungenkrebs und Metastasen im Gehirn. Sie bewegt sich langsam, das Atmen fällt ihr schwer. Es ist Vormittag, aber dennoch hat Frau Arnold Erdbeertörtchen und Dominosteine besorgt. Es geht in die Küche der drei
1: Kaffee oder Tee? Ich brauche bloß noch Wasser reinkippen. Dann lieber Kaffee Ich ja, auch.
2: Für Liane Arnold ist jeder Tag eine Herausforderung. Ich
1: habe wieder so dolle Kopfschmerzen und schwindelig. Mhm. Wie viele Löffel halten da jetzt drinne?
2: Zwei Jahre hatten ihr die Ärzte nach der Krebsdiagnose noch gegeben. Das war vor vier Jahren. In diesen geschenkten Lebensjahren war die 45-jährige Lydia Lemke vom ambulanten Hospizdienst der Malteser an ihrer Seite. Alle vier bis sechs Wochen haben sich die beiden getroffen. Das hat sich so eingependelt.
1: Ja, wir sind spazieren gegangen schon. Ne? Wir haben Rommi gespielt. Naja, oder wir erzählen eben von Familie, auch von Krankheit. Ich frage nach dem Hospiz. Ja, mein Mann, der im März verstorben ist. Hm.
2: Ihre Stimme bricht, der Schmerz über seinen Corona-Tod ist noch zu frisch. Vor fast 44 Jahren hatte Liane ihren Mann kennengelernt, bei der Mitropa in der DDR. Sie war Köchin, er war Monteur. Ein Foto zeigt einen kräftigen, fröhlichen Mann. Sein Lieblingssessel steht noch im Wohnzimmer.
1: Frau Lemke kennt ihn ja auch. Wir haben ja auch zu dritt auch schon mal Romney gespielt. Der war ja auch immer gut drauf, besonders wenn wir Besuch hatten. <lacht> Ja, ihr Lacht haben wir viel, ja. Und das vermisse ich so. Den ganzen Tag alleine, keinen zum Reden.
2: Lydia Lemke ist hauptamtliche Mitarbeiterin der Malteser. Normalerweise macht sie im Hospizdienst nur den Erstbesuch, danach übernehmen Ehrenamtliche. Die rothaarige Sozialpädagogin aber kam und blieb. Darüber freut sich ihre Gastgeberin Liane Arnold.
1: Das ist mir schon sehr wichtig. Weil sie kam hier damals rein und ich fand sie sympathisch. Und ich wollte auch keinen anderen haben, obwohl sie ja eigentlich keine Hausbesuche macht. Ja, aber sie hat sich denn doch bereit erklärt, hier immer wieder mal vorbeizuschauen oder anzurufen und zu fragen, wie es geht. Oder schreibt eine Geburtstagskarte oder so. Also,
2: ja. Frau Arnold will vor dem Kaffee noch eine rauchen und geht auf ihre Terrasse. Davor ein Minigarten, es blüht und leuchtet. Eine schmale, krumme Gurke glänzt in der Sonne. Da waren
1: ja vier Stück, die habe ich wieder verschenkt, die Letzte
2: hat mein Sohn gekriegt. Lydia Lemke hört zu, hakt ein, fragt nach, drängt sich aber nicht in den Mittelpunkt. So etwas kann nicht jeder Hospizbegleiter auf Anhieb. So etwas muss man lernen. Der Malteser Hilfsdienst in Karlshorst. Heute findet ein Vertiefungskurs für ehrenamtliche Hospizbegleiter statt. Auf dem Boden des Seminarraums liegt ein weißes Tuch mit einer Kerze und zwei Sonnenblumen. Dazu eine Karte, auf der groß das Wort helfen steht. Kerstin Kurzke, die Leiterin des Hospizberatungsdienstes, beschreibt, worum es geht.
3: Also die Ehrenamtlichen werden angehalten, nochmal zu gucken, was brauche ich, damit mich das nicht runterzieht. Wo sind meine Kraftquellen, wo sind meine Krafträuber? Was habe ich auch in dem Sinne vielleicht in meiner eigenen Lebensgeschichte an Brüchen? Was könnte bei mir angetriggert werden? Wo hole ich mir dann Hilfe, wenn ich das merke? Was brauche ich, dass ich gut für andere Menschen da sein kann, die in einer schweren Zeit sind oder auch in einer Krise? Dass ich mich selbst sozusagen nicht überfordere, sondern auch gut Ruhe bewahren kann und Hilfe sein kann.
2: Sie sagen Kraftquelle und Krafträuber. Was sind zum Beispiel Krafträuber?
3: Also es gibt Menschen zum Beispiel, die sagen, ähm, sie merken einfach, wenn junge Menschen schwer krank und sterbend sind, die so alt sind wie die eigenen Kinder, das triggert sie an. Oder sie haben selbst ihre eigene Mutter in einem Pflegeheim ähm, begleitet und es war nicht so optimal. Und sie möchten nicht so gerne ins Pflegeheim gehen, weil das sie halt in dem Sinne irgendwie stresst. So. Oder ähm, Gerüche oder manche haben Angst vor Hunden. Also es kann ja alles Mögliche sein, was zusätzlich eine Belastung ist und wo man sich bewusst machen muss, das ist jetzt in dem Sinne, wenn es geht, in der Begleitung auszuschließen, damit ich dann wirklich da sein kann.
2: Und was könnte dann eine Kraftquelle sein, über die hier in dem Kurs gesprochen wird?
3: Es gibt eine Ehrenamtliche, die gesagt hat, nach jeder Begleitung mache ich mir abends eine schöne Schaumwatte. Und es gibt halt Leute, die sagen, ich brauche die Natur oder ich brauche den Sport oder ich bin religiös und mir tut es gut, einfach in der Kirche noch eine Kerze anzuzünden. Also das sind ja Sachen, das ist nicht bei jedem Begleitungsbesuch, aber wenn mal was ist, was mich sehr, sehr, sehr berührt dass ich dann weiß, was kann ich tun, damit es mir besser geht? Was brauche ich, um wieder Kraft zu bekommen?
2: Dieser Vorbereitungskurs, der dauert ja 100 Stunden. Genau. Das ist ja schon eine Menge, was ich da an Idealismus und an ehrenamtlichem Einsatz mitbringen muss. Was gibt den Leuten die Power, so etwas zu
3: machen? Also wir haben ja wirklich kein Problem, Leute zu finden, muss man ja ganz klar sagen. Viele melden uns zurück, dass es für sie selbst als Person, auch für ihr Leben, nicht nur im Sterben, sondern ganz viele Erkenntnisse sind, weil es geht ja um ganz viel Kommunikation, auch Psychologie. Ne, was ist dem anderen auch in, am, am Lebensende wichtig? Und dadurch werde ich auf mich selbst geworfen. Was ist mir wichtig? Lebe ich mein Leben so, wie ich es leben will? Bin ich in meinen Beziehungen offen und gucke auch, dass es uns miteinander gut geht? Und das sind ja Sachen, die man nicht nur in der Sterbebegleitung, sondern auch im Leben gut gebrauchen kann. Also Sterbebegleitung ist ja Lebensbegleitung.
2: Zurück im Wohnzimmer von Liane Arnold. Die beiden Frauen unterhalten sich über Weihnachtsessen. Frau Arnold erzählt, was es immer in ihrer Heimat Gardelegen in Sachsen-Anhalt gab.
1: Für Heiligabend gibt es davon von Frikasee von dem abgekochten Huhn und Weihnachten gibt es dann als Vorspeise. Immer Altmärker Hochzeitsuppe.
2: Jan Arnold hat Kinder und zwei Schwestern. Sie ist also nicht allein. Aber manche Dinge kann sie besser mit jemand wie Lydia Lemke besprechen, die nicht zur Familie gehört. Sie ist zwar voller Empathie, emotional ist sie aber nicht in die familiären Geschichten verwickelt. Hospizbegleiter bewerten und kommentieren auch nicht, was ihnen erzählt wird.
4: Die können einfach frei sprechen, ohne dass man sagt, oh, das ist ja nicht in Ordnung, mach das anders. Und dass man das einfach mal sagen kann, nein, mir geht es schlecht. Ich kann das nicht leisten, ich kann nicht die Reise antreten, ich kann nicht ähm, das und das machen. Und das ist, ähm, was ganz wohltuend ist, was ich immer wieder
2: erlebe. Wenn Frau Arnold es zu Hause nicht mehr allein schaffen sollte, dann könnte sie in ein stationäres Hospiz gehen. Auch darüber haben die beiden gesprochen. Und über das, was Liane Arnold am Leben hält.
1: Ich glaube, das ist mein Sohn, an den ich. Er hat das schon kaum verkraftet, als mein Mann verstorben ist. Ich glaube, wenn ich gleich hinterher gehen würde, dann würde der in den Depri fallen. Ja, und das will ich nicht.
2: Nach fast zwei Stunden bläst Lydia Lemke zum Aufbruch. Die beiden vereinbaren noch den nächsten Termin.
1: Spätestens hören wir uns zum Geburtstag.
4: Okay. Alles Gute bis dahin. öffnen ja, danke. Fahren.
1: Schön, dass Sie hier waren.
4: Gerne. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja Hat einen Spaß, gemacht. Spaß gemacht.
2: Lydia Lemke hat am Nachmittag noch einen anderen Termin. Sie begleitet einen ehrenamtlichen Helfer zu einem anderen todkranken Menschen. Elf Jahre ist sie bereits im ambulanten Hospizdienst und ist überzeugt, dass sie dabei etwas geben kann.
4: Nämlich, dass man Zeit schenken kann, dass man ihnen ein Ohr schenken kann und für die da ist. Und das spüre ich deutlich, dass das den Menschen gut tut. Wenn sie es nicht auch selbst sagen, das ist ganz wichtig.
0: Begleitung am Lebensende mit dem ambulanten Hospizdienst. InfoRadio Reporter Wolf Siebert berichtete. Der Bedarf an Sterbebegleitung ist deutlich gewachsen, sei es ambulant oder stationär im Hospiz. Ein Vergleich: Seit 20 Jahren hat sich die Zahl der Hospizplätze verzehnfacht in Berlin. Das klingt viel, aber trotzdem hören Angehörige heute, wenn sie einen Platz für einen Sterbenden suchen, häufig, tut uns leid, im Moment ist gerade nichts frei. Und das ist schwierig, denn viel Zeit zum Warten ist ja nicht mehr. Wie groß ist die Bedarfslücke bei der Betreuung? Das möchte ich Eugen Brüsch fragen. Er ist seit Anfang an mit dabei in der Deutschen Hospizbewegung. Heute führt er den Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Hallo.
5: Seien Sie herzlich gegrüßt, Herr Schirmer.
0: Herr Brüsch, genaue Zahlen gibt es wahrscheinlich gar nicht. Aber was schätzen Sie denn, wie viele Menschen ungefähr suchen in Deutschland vergeblich nach Sterbebegleitung im Moment?
5: Also wir wissen, laut Weltgesundheitsorganisation brauchen 60 Prozent der Sterbenden ein palliatives Angebot. Ob das nun ambulant oder stationär ist, spielt keine Rolle. Wenn wir das für Deutschland in den Blick nehmen, dann würde das bedeuten, dass das 590.000 Menschen wären, die wir auf diese Art und Weise in Deutschland begleiten würden. Tatsächlich ist festzustellen, dass wir diese Zahl nicht mal zu 10 Prozent erreichen. Anspruch und Wirklichkeit klaffen auseinander und so ist es immer noch schwierig, einen Hospizplatz zu bekommen. Aber noch viel schwieriger ist eine Hospizbegleitung, wenn man in einem Pflegeheim ist, weil dann kommt man nicht mehr per Gesetz in eine stationäre Versorgung im Hospiz.
0: Es gibt ja ganz unterschiedliche Angebote und ich sag mal zwei Hauptzweige. Das eine ist das Ambulante und das andere ist das Stationäre. Die ambulante Hospizarbeit, die passiert sehr häufig über Ehrenamtliche, also unbezahlt. Bei der Stationären sind das eher die Profis, die professionell Ausgebildeten. Das sind auch die Konzerne in Anführungszeichen, also Diakonie, Caritas, Vivantes, private Stiftung hier in Berlin, Lässt sich mit einem Teil der Sterbebegleitung also Geld verdienen und in dem anderen ist alles umsonst?
5: Die Frage des Geldverdienens kann man mal zurückstellen. Aber wir stellen beispielsweise fest, dass für eine Sterbebegleitung eines Menschen in einem Pflegeheim der Gesetzgeber und die Sozialkasten gerade ein Fünftel bereitstellen von dem, was in einem stationären Hospiz möglich ist. Das klafft gewaltig auseinander von durchschnittlich 1.775 Euro für ein Pflegeheim. Da läuft es nämlich unter den normalen Pflegesatz bis zu 9.000 Euro, sogar auch 11.000 Euro für ein stationäres Hospiz. Der Gesetzgeber und auch die Leistungserbringer Behandeln die Menschen, wo sie sterben, sehr unterschiedlich, und das ist eine der größten Schwierigkeiten, die wir haben in Deutschland. Das ist die stationäre Frage, aber auch in der ambulanten Frage stellen wir fest: Da gibt es ehrenamtliche Dienste, da gibt es Palliativdienste, da gibt es niedergelassene Ärzte. All die wirken zusammen, und wenn man die einzeln zusammenrechnet, kommt dann vielleicht eine Zahl von vielleicht 100.000 solcher Begleitung zustande. Aber Das sind ja oft auch ein und dieselbe Person, die dann von den drei Diensten begleitet werden. Und dann schrumpft das gewaltig zusammen. Zudem muss man wissen, ja, wir sind dankbar, dass wir diese ehrenamtlichen Hospizdienste in Deutschland haben. Aber gerade in der Pandemie, in der wir uns im letzten Jahr befunden und in dem wir jetzt wieder hineinschlittern, konnten genau diese ehrenamtlichen Dienste nicht mehr das leisten, was sie hätten leisten wollen, nämlich die Begleitung beispielsweise im Pflegeheim Vergessen wir nicht, viele der Ehrenamtlichen sind genauso hoch betagt wie die Menschen, die im Pflegeheim versorgt werden und damit gehören sie zur Risikogruppe.
0: Ein anderes Problem ist, professionelles Personal in der Pflege ist Mangelware. Gilt das auch im Bereich der Sterbebegleitung?
5: Also natürlich ist man, wenn man beschäftigt ist in einem stationären Hospiz, so werden drei Prozent der Sterbenden in Deutschland versorgt, in einer besonders komfortablen Lage als Arbeitnehmer weil den Personalschlüssel gibt es nirgendwo und das auch gut so. Aber eigentlich müssten wir in einer Sterbebegleitungsphase sowohl einen solchen Service im Krankenhaus als auch im Pflegeheim als auch zu Hause organisieren können und daran hapert es. Zurzeit haben wir tatsächlich die Schwierigkeit, dass für Hospizarbeit und palliativer Versorgung für die meisten Menschen gar kein Zugang existiert. Wir sehen da eher ein Stagnieren der Angebote.
0: Was müsste denn da passieren, um die Situation zu verbessern?
5: Also größtes Manko ist tatsächlich die Versorgung von sterbenden Menschen in Pflegeeinrichtungen. Da merkt man, dass der Gesetzgeber überhaupt nicht ansatzweise danach gedacht hat, hier ein Sterben auf hospizlich-palliativen Niveau zu realisieren. Da können auch die Ehrenamtlichen nicht Ersatz bieten, weil hier alleine schon über 300.000 Menschen sterben. Zu bewussten Stärkung, gerade auch der professionellen, der hauptamtlichen Kräfte wäre es intelligent, hier die hospizliche Arbeit auszugliedern als Teil der stationären Pflegeversorgung. Da liegt aber kein Konzept vor. Ein Punkt ist klar, es ist attraktiv in der Palliativmedizin, in der palliativen Versorgung und auch in der Hospizarbeit zu arbeiten, weil man das hat, was man sonst nicht hat, Zeit, Hinwendung, Nähe, all das bekommt man wieder. Das war übrigens auch der Grund, warum so viele Helferinnen und Helfer und natürlich Pflegerinnen und Pfleger genau sich für ihren Job entschieden haben und merken jetzt in der Praxis im Alltag, Kann ich das gar nicht verwirklichen? Ich kann nicht, wenn ich eine hauptamtliche Altenpflegekraft bin und gerade eine Sterbebegleitung in der Nacht habe, mich gleichzeitig um die 25 anderen Bewohnerinnen und Bewohner kümmern. Wir merken, da trifft die Fantasie auf die Realität und die ist oft enttäuschend.
0: Vielen Dank an Eugen Brusch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Inforadio Podcast.